0: Im letzten Video zur Corona-Krise habe ich Ihnen einen Verlauf gezeigt, der bis auf 30 Millionen Infizierte hinaufschoss. Und zwar ungebremst exponentiell, was so natürlich nicht passieren wird. Ich hätte diese Kurve auch so im Skalierung zeigen können, dass er 50 Milliarden hochgeht, weil ich einfach keinen limitierenden, dämpfenden Faktor drin habe. Ich habe den, die Skala mit 30 Millionen gewählt gehabt, um Ihnen die Dringlichkeit eines drüber Nachdenkens zu zeigen. Ne? Heute gibt es nun ein paar Kurven mit mehr Stützpunkten. Wir haben mehr Daten bekommen. Wir können die ganze Geschichte etwas besser einschätzen. Und ich werde auch einen Blick nach Italien werfen, wo auch dort Daten und Kurven zeigen, die für uns nicht schön aussehen, worüber uns wir uns wirklich unterhalten müssen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und so langsam rücken unsere Medien raus mit dem, was hier auf uns zukommt. Aber der Tenor lautet im Moment immer noch, oh, die Amerikaner sind die Bösen und wir sind viel besser als die Italiener und und und. Da wollen wir heute mal ein bisschen den Stecker ziehen. Und ich drehe dieses Video jetzt am Freitag, dem 13. Oh, schwarze Katze. Ja, sind Sie abergläubisch? Ich bin nicht abergläubisch, ich bin gar nicht gläubig. Und ich bin der festen Meinung, dass wir ein Produkt von dem sind, was wir tun. Heute geht es also um die infizierten Zahlen, die Extrapolation dieser Zahlen in die nahe Zukunft, nicht in die ferne Zukunft. Da wird es dann schwieriger und ein Anstecken läuft exponentiell. Da, wenn Sie ein bisschen rumgeschaut haben auf meinem Facebook-Kanal, habe ich Ihnen auch mal ein Video, ein ganz, ganz tolles englischsprachiges Video gezeigt, wie diese Ansteckung funktioniert. Und nehmen wir es mal an, einer steckt drei an. Das ist beim Corona im Rahmen des Möglichen. Mit ein bisschen Glück sind es nur 1,2. Vielleicht sind es 1,15. Das wäre noch ganz toll. Es können aber auch sein, dass es drei sind, die angesteckt werden. So, Also die drei, die dann infiziert sind, stecken neun an, dann sind es zusammen schon zwölf. Und wenn die nicht äh, isoliert werden, dann stecken sie 36 an, sind es zusammen schon 48. Und Sie sehen, wie dieses exponentiell nach oben knallt. Doch wann hört es auf? Nun, logisch, wenn alle angesteckt sind, geht es nicht mehr. Aber auch ganz zum Schluss, wenn die Hälfte angesteckt ist, kann diese Hälfte nicht mehr dreimal so viel anstecken, weil die gar nicht mehr da sind. Also muss es schon viel früher anfangen, dass es aufhört und vor allem, wenn man Unterbrechungen einführt, dass die Leute infiziert sind, nicht mehr andere anstecken können. Dann geht diese Rate massiv zurück und so, wie sich nun so eine Kurve nun ansteigt, exponentiell, ergibt es irgendwann einen Wendepunkt und sie flacht wieder ab. Das kann man sehen, wenn man Bakterien auf so einen Nährboden gibt, dann geht die Anzahl an Bakterien, wie sie sich da vermehren, exponentiell hoch. Dann auf einmal kommt es zum Wendepunkt, dann kommt es äh, zu einer Stabilität. Und wenn dann das ganze Nährmaterial aufgefressen ist, dann kommt der Verfall und der Tod. So Und auch so werden wir sehen, dass es hochgeht und am Ende dann wieder runter geht. Die Frage ist nur, a, wie schnell geht es hoch? Das ist momentan die dringlichste Frage. b, wie lange wird uns das begleiten? Die ersten Zahlen sagen, jo, das dauert bis Oktober. Uh, ja, sagen ja, die Leute rein nein, wenn es Sommer wird und so. Kommen wir nachher noch drauf, was für Effekte es gibt, damit das vielleicht früher aufhören kann. Aber so eine Welle wird sich, oh, Entschuldigung, wird sich totlaufen. Ja, ich werde hier immer angegriffen, dass ich immer meine Witzchen mache. Um, noch ist die Sache weg. Irgendwann, wenn es bei uns in der Familie und der erweiterten Familie einschlägt oder bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky, wenn es da gesundheitlich dass wir finanziell irgendwann dran sind und einen nicht mehr versenden können, das ist sowieso schon klar. Aber das es dann gesundheitlich bei den Menschen einschlägt, da fängt es dann an und das Lächeln friert einem auf dem Gesicht. Also Sie haben da vollkommen recht, aber momentan lässt sich es mit ein bisschen Lächeln auf dem Gesicht leichter ertragen. Wie sieht man, ob es rauf geht oder runter geht? Nun, das kann man an der Differenz zwischen zwei Tagen sehen. Jetzt blende ich Ihnen hier mal die Tabelle ein, wie die Infektionen loslaufen und hier oder in Deutschland losgelaufen sind. Und hier habe ich jetzt die ersten Werte, wo da immer so zehn standen oder so, habe ich weggelassen, weil die eine spätere Extrapolation sehr, sehr schwierig machen, diese Randdinge. Sondern man muss schon sauber drin sein in der Kurve, dass die läuft, dann werden die Ergebnisse besser. Und diese ersten ganz, ganz niedrigen Punkte waren auch die, die hier die Zahlen zum Explodieren gebracht haben auf diese 30 Millionen in der ersten Extrapolation vom Video vorher. Alle Videos finden Sie wie immer unten in der Beschreibung dazu. Wenn nun die Differenz von Tag zu Tag zunimmt, wenn also mehr, und also wenn einen Tag 100, nächsten Tag 130 und dann 150 angesteckt werden, dann sind wir in diesem exponentiellen Ast, der hochgeht. Wenn die gleich bleibt von Tag zu Tag, dann sind wir in diesem Graden und werden wohl an den Wendepunkt kommen. Und wenn die dann abnimmt von Tag zu Tag, dann gehen wir in die Horizontale. Das ist also das, was man diese Tabelle sehen kann. Und Sie sehen jetzt am letzten Tag wow, ah, fast 1000. Nein, so viel waren es nicht. Ich habe mir die Tabelle hier mitgenommen. Wie viel waren es äh, am letzten Tag? 802. Also Heute früh waren es 802, die gemeldet waren. Gestern Abend 20 Uhr kamen die Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Das stimmt jetzt an dieser Stelle so extrem nicht. Denn das Robert-Koch-Institut hat umgestellt von der normalen Schneckenpost mit der Meldung der Infizierten. Da wird so ein Schein ausgeschrieben, <lacht> Durchschlag, Briefumschlag oder irgendeine Meldestelle geschickt. Mittlerweile wird also elektronisch gemeldet. Und das war ja wohl halt Digitalisierung in Deutschland, ganz langsam. Also solche Krisen, solche so eine Katharsis hat auch ihre Vorteile, wenn man da hinten nachher rauskommt. So, Italien ist doch, jetzt, wie man zählt. Und jetzt gab es also diese Nachmeldung der elektronischen, die da aufgeholt haben. Das war also im Prinzip das von zwei Tagen, was jetzt da kam. Jetzt werden wir dann am nächsten Tage sehen, wie es jetzt weiterläuft, wie sich das mehr und mehr stabilisiert und wir mehr und mehr von dieser Kurve sagen können. Und... Die Frage hängt natürlich davon ab, zählt man richtig? Sind die Auswertungen richtig? Sind die Ergebnisse richtig? Wer prüft, wer misst, wer zählt? Und dazu gibt es nun gute und schlechte Dinge zu berichten. Italien ist uns ungefähr zwei Wochen voraus. Sehr schwer zu entscheiden im Moment. Es kann auch sein, dass Italien uns nur eine Woche voraus ist. Wenn wir uns jetzt mit den Zählungen äh, uns an Italien dann angleichen können, und es ist wirklich schwierig, wie diese Zählungen dann ja weiterlaufen können, weil irgendwann kümmert man sich nur noch um die Menschen und die Zählungen sind einem dann reichlich wurscht. Wir haben in Italien jetzt schon gesehen, Quarantänen, Ausgangssperren, Geschäfte zu, Reise unterbrochen, nur noch Apotheken, Druckerien und Lebensmittelmärkte offen oder Lebensmittelgeschäfte offen und es kommt, wie es kommt, Dicke, wie ich befürchtet habe. Ne? Aber ich bin oft für meine Panikmache äh, kritisiert worden, aber ich habe entsprechend vorgesorgt. Tja, jetzt kommt also dann die, das Bild 1, wo Sie tatsächlich jetzt den grafischen Verlauf der Infizierten in Deutschland sehen. Und Sie sehen, ich habe am Anfang diesen Ast vom 2., 3., 3., 4., 3. habe ich jetzt weggenommen und habe jetzt bei diesen 400 als Wert angefangen. Jetzt sehen Sie die blaue Linie, die da äh, hübsch ansteigt, ein bisschen wellig ansteigt, anfangs nahezu linear. Äh, und jetzt dreht sie nach oben. Ähm, und das ist jetzt dieser exponentielle Verlauf, der sicherlich nicht so extrem jetzt ist, sondern den vorletzten Punkt müssen Sie ein bisschen nach oben richten und den anderen Punkt äh, müssen Sie da lassen, wo er ist. Also das ist sicherlich eine Nachholung von Zählungen. Aber Sie sehen, es geht jetzt hübsch nach oben und es geht steil nach oben. Und jetzt kommt das, was ich vorher auch gemacht habe. Jetzt können wir eine Exponentialfunktion angleichen. Das ist ganz einfach. <lacht> Excel bzw. hier LibreOffice, da klicken Sie auf die Datenpunkte, rechte Maustaste, Trendlinie einfügen und dann wählen Sie aus, exponentiell und dann zack geht die Kurve da rein. Und jetzt können Sie also hier sehen, diese exponentielle gemittelte Kurve, wie die diesen äh, schlenkenden Weg, äh, schlenkenden Verlauf um den 11., 12., 13. hier nun ausgleicht. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Funktion, die jetzt mathematisch bekannt ist, die können wir jetzt weiterzeichnen und sagen, die Vermehrung, die ungehinderte Vermehrung von solchen Pandemien äh, ist ja bekannt, wie das läuft bis dann die ersten Maßnahmen greifen. Und jetzt habe ich da einfach mal gesagt, jetzt gehe ich hin, extrapoliere diese Funktion weiter. Und da sehen Sie jetzt die Linie vom 5.3. bis zum 12.3. Sehen Sie diese dicke, fette, blaue Linie im Hintergrund. Die zeigt jetzt das, was im Moment passiert ist. Und die Skala links, da hat die erste horizontale Gitternetzlinie hat 50.000. Und mit unseren zweieinhalb sind wir von diesen 50.000 also noch deutlich entfernt. Also die Linie bewegt sich fast nicht vom Boden weg. Aber wir können diese Exponentialfunktion können wir jetzt verlängern. Und dann ergibt sich die rote Linie, die jetzt nach oben schießt und um den neunten vierten, also weniger als vier Wochen, eine halbe Million erreicht. Ohne den Punkt, den neuen Punkt vom Robert-Koch-Institut, habe ich gestern schon mal geguckt gehabt im Laufe des Tages, wo die Kurve hingeht da war es dann ungefähr am ich sage mal, 13., 13.14.4 soweit, dass die 500.000 erreicht worden wären. Also an dieser Stelle muss man sagen, die Kurve verändert sich, aber nur um wenige Tage, bis wir diese großen Zahlen erreicht haben. Und das ist das eigentliche Problem. Wie können wir die Ausbreitung jetzt verlangsamen? Verhindern können wir sie nicht. Wie können wir sie verlangsamen, dass diese 500 tausend Infizierten nicht in so einem Tempo kommen und von diesen 500.000 müssen ja in der Regel 15 bis 20 Prozent hospitalisiert werden und ein Teil davon muss auf die Intensivstation. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, wir haben 500.000 Betten in Deutschland, dann ist es vollkommen klar, warum äh, man jetzt hingeht und jegliche Krankenhausaufenthalt, den man in irgendeiner Art und Weise verschieben kann, warum man den verschiebt. Man braucht die Betten. Ja? Jetzt schauen wir mal nach Italien. Da ist die Todesrate viel, viel höher als bei uns. Ich habe die jetzt nicht dazu geschrieben. Es sind drei ne? bei uns im Moment. Waren es drei, jetzt glaube ich, sind es heute fünf. Heute Abend werden es mehr sein. Allerdings sehr alte Personen, vorgeschädigte Personen. Wir liegen also bei einem Promille. Und wer also jetzt nicht alt ist, nicht vorgeschädigt ist, braucht sich im Moment nach dieser Faktenlage keine Sorgen zu machen. Und das sind die, die sagen, ah, das ist ja nur eine Schweinegrippe, das Egal, die wollen von uns nur Geld abkassieren. Aber nein, so ist es nicht. In Italien ist die Todesrate nämlich viel höher. Oh, die krattligen Italiener, die haben ihre Sache nicht im Griff. Das ist ja Südland, ja, und so. Da muss ich Ihnen aber sagen, das stimmt auf diese Art und Weise nicht. Italien ist nämlich viel genauer als wir. Ja, das ist wieder so ein Geheimnis. Und zwar geht es hier um die ja, die Obduktionen, die Untersuchungen. Wenn bei uns ein Arzt auf dem Todesschein schreibt, Lungenentzündung, dann wird da nicht mehr untersucht. Ob diese Lungenentzündung Folge von der Coronavirus, wird nicht untersucht. In Italien wird jeder Tote im Nachhinein gescannt und geguckt, was ist es und da kommen dann diese Zahlen halt raus. So, das heißt also auf der einen Seite, feststellen der Totenzahlen stimmt bei uns so nicht. Wird bei uns sehr oft bekrittelt, dass wir viel zu wenig Obduktionen haben, weil viel zu viele Verbrechen bei uns an dieser Stelle äh, nicht äh, geahndet werden. Es gibt so einen blöden Spruch, also den unterschreibe ich nicht, aber ich sage den jetzt trotzdem mal, äh, wenn auf jedem Grab auf unseren Riedhöfen ein Lämpchen stünde von den Menschen, die eines nicht natürlichen Todes gestorben sind, dann würde der Friedhof taghell erleuchtet sein. Ist vielleicht an dieser Stelle übertrieben, aber zeigt, dass unsere fehlenden Obduktionen hier das Bild etwas verschleiern. So. Das Zweite kann sein, dass wir bei uns im Vorfeld mehr testen als die Italiener. Und wenn wir mehr testen, haben wir mehr Infizierte. In früheren Momenten. Das heißt also, wir können entweder die Anzahl an, an infizierten Getesteten erhöhen oder wir können die Totenzahlen verringern. Und vermute ich mal, dass beides so erfolgt ist bei uns. Aber das wird sich jetzt alles einfangen, die Zahlen werden sich angleichen und äh, wenn die Krise erstmal richtig läuft, dann ist am Ende auch egal, <lacht> ob wir hier mit. Äh, 0,7, 1,2 oder 3,7 Toten zu rechnen haben. Jetzt schauen wir nach Italien. Und da habe ich die GIME-Stiftung aus Bologna gefunden. Die hat am 10.03. bereits ein Diagramm mit Todesraten rausgebracht. Es ist also eine ja, medizinische helfende Stiftung. Und die zeigt wie die Todesraten sich in Italien entwickelt haben. Und da ist es interessant, in der Lombardei, das ist also der Kern, wo es ausbrach, da haben sie 8,1 Prozent Todesraten und im Rest von Italien, von diesen anderen Regionen, was da drüber steht, haben wir nur 3,7 Prozent Todesraten. Und jetzt stellt sich die Frage, ho, oh, haben wir denn in der Lombardei, eine besonders alte Bevölkerung, dass die da mehr erwischt als andere. Oder was ist da los? Ähm, es sind ja schließlich doppelt so viele. Und da kommen wir nun zu einem anderen Punkt. Und zwar zu den Krankenhausbetten und ob die verfügbar sind und vor allem, ob Intensivstationsbetten verfügbar sind. Und jetzt ist die Frage, jetzt kommen Sie da rein mit der Notaufnahme von Intensivbetten ist noch eins frei. Und jetzt haben Sie einen Herzinfarktpatienten mit 25 und einen Coronavirus-Infizierten mit extremen Symptomen mit 82. Hm. Wem geben Sie dieses Bett? Und jetzt spielt der Mediziner für manche Menschen Gott. Er muss im Prinzip abwägen und aus meiner persönlichen Sicht wird er abwägen, a, nach Wahrscheinlichkeit des Überlebens und b, nach Lebensjahren, die der Patient noch zu erwarten hat. So, Und da kann es dann ausgehen, dass der Corona-Patient draußen bleibt, nicht in die Intensivstation kommt, nicht beatmet werden kann und dann leider, leider verstirbt. Und dass daraus dann die doppelte Todesrate rauskommt, das ist schon heftig. Ne? Und deswegen haben Sie Verständnis dafür, dass alle Veranstaltungen abgesagt werden, dass die Schulen jetzt demnächst dann geschlossen werden. Aber wir müssen diese Ausbreitung verhindern, damit diese Betten frei sind. Das ist das Schlimme. Das ist das, was wir jetzt vergleichen müssen und nicht das mit den absoluten Zahlen, die wir im Moment, Moment sehen und haben sondern das, was exponentiell auf uns zukommt. Die Zahlen sind nicht mit einer normalen Grippeepidemie zu vergleichen, weil die Todesrate um so viel höher ist. Ne? Und das wird es auch bei uns schlimm werden lassen. Es wird so eine Zeit kommen in den nächsten zehn Jahren. Ja, damals, da ist der und der gestorben und so. Wir hier in Seeshaupt am Steinberger See. Ähm, wir sind eine Schlafstadt, haben zwei Altenheime hier. Ansonsten einen Haufen Pensionäre, die es sich hier gut gehen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass von unseren 3000 Seelen ähm, durchaus äh, 100, 120 versterben werden. Da werden wir ein Stück am Friedhof anbauen müssen. Hm? So, also das kann ich mir durchaus vorstellen. Und das sind dann Löcher, die da reingerissen werden, dass also unter den Familien äh, jeder jemanden kennt, der an Corona dann verstorben sein wird. Also das ist das, was auf uns zukommt. Das ist bitter und an dieser Stelle bitte auch nicht lächeln. Nee, das ist so. Es gibt ein paar Dinge, die wir rechnen müssen. Und zwar, die Kanzlerin selbst hat es gesagt, 60 Prozent Infizierte über den gesamte, gesamten Verlauf von 84 Millionen sind das 50 Millionen, die infiziert werden. Und wenn wir nur auf zwei bis drei Prozent Tote kommen dann ist das über eine Million. Wenn unsere Krankenhäuser platzen und explodieren, dann können es 5 bis 8 Prozent sein und dann sind es auf einmal mehrere Millionen Tote. Da möchte ich nicht Politiker sein. No? Also diese Verantwortung, die jetzt auf deren Schultern lastet, muss in diese Entscheidung mit einfließen. Allerdings, diese 60 Prozent gehen über Wellen, wie ich es im alten Video gezeigt habe, diese Infektionen laufen in Wellen, und man wird so ungefähr drei Wellen sehen und die erste Welle wird bis in den Oktober dauern. Also darauf können Sie sich einstellen, Sommerurlaub ist nicht, ne? Balkonien und wir werden also vielleicht von diesen 60 Prozent, die über drei Jahren infiziert werden, werden wir vielleicht in der ersten Welle ja, mehr als ein Drittel, also wahrscheinlich die Hälfte haben. Ne? Und damit können wir bei Todesraten von 5 bis 8 Prozent immer noch eine Million Tote in der ersten Zeit haben. Und diese Millionen Tote wären alle die, die in die Krankenhaus-, in die Intensivbetten müssen. Wir haben zwar 500.000 Krankenhausbetten in Deutschland, aber von de davon intensiv sind ganz wenige. Also, das wird eine haarscharfe Geschichte. So, und jetzt gibt es dann ein paar Dinge, die erzählt werden, die, ja, auch positiv gemeldet werden, die hier an manchen Stellen Entwarnung bringen wollen. Und da ist es jetzt vergleichsweise schwierig, das rauszubekommen, ob das nun wahr ist oder nicht. Man kann sich da logische Gedanken drüber machen. Zum Beispiel ein Punkt, wenn es wärmer wird, wird sich das Virus nicht so sehr verbreiten. In Afrika ist die Verbreitung ja auch sehr gering. Hm. Fragen stellen sich, können die Afrikaner so zählen wie wir? Bemerken die überhaupt einen Corona-Toten? Das Zweite, in Italien ist es aktuell drei bis vier Grad wärmer als bei uns. Da kann ich Ihnen hier mal die Kurve vom Mailand zeigen und München, wie die sich miteinander vergleichen. Das heißt, auch im wärmeren Italien geht es ab. Das heißt, auch für uns ist jetzt, wenn der Frühling kommt, die Sonne anfängt zu scheinen, noch nicht Entwarnung. Deswegen auch, es soll bis Oktober gehen. Dann schauen wir mal nach dem iran auch dort ist es wärmer als bei uns und auch dort wütet äh, das Coronavirus. Mit der Temperatur äh, können wir eine Verschw Abschwächung erwarten. Äh, warum? Weil mehr Sonne ist. Äh, die Sonnenzeiten sind länger und Flächen, auf denen das Virus liegt und von UV bestrahlt wird, äh, wird das Virus töten, ähm, relativ zügig. Aber zum Beispiel innerhalb Supermärkten, da ist ja immer gleiche Temperatur, immer gleiche Luftfeuchtigkeit, keine UV-Strahlung. Da wo die Ansteckungen sind, da geht es nicht hin. Also an der Stelle wird es schwierig, die Dinge dann sauber zu bekommen. Ne? So, Das zweite ist die Hülle von Virus. Der Virus ist ja so ein RNA-Strang und außenrum sitzen Eiweiße, die das nun einkapseln. Und ganz außenrum sitzt eine Lipidhülle, also eine Fetthülle. Und äh, die wird flüssiger, wenn es warm wird und kann leichter durchbrochen werden durch Desinfektionsmittel und solche Dinge. Und das ist eine Hoffnung. Gut, sehen wir dann. So, das war's jetzt fast mit meinem äh, Thema heute. Äh, die Weihwasserkessel in den Kirchen sind abgelassen. Also sind die Kirchen an dieser Stelle doch sehr weltlich geworden. Der Friedensgruß in den Kirchen, wo er sich dann so mit dem Nachbarn und so die Hand gibt und dann umdreht zur Hinterreihe und die Hand gibt, mitten während irgendwelchen liturgischen Prozessen, die ich nicht verstehe, das ist auch abgesagt worden. Um, unsere Kirche in Seeshab ist so leer, also da könnte jeder eine eigene Bank haben, das glaube ich, wird aber nicht funktionieren, weil die Menschen wollen ja ein bisschen soziale Kontakte haben. Oh, genau das ist das Problem mit diesen sozialen Kontakten. Arm geben, Pussy Pussy, das war gestern und uns haben Freunde noch vor Letz letzten letzte Woche noch besucht und da wollte ich hier, hier, also sanfte Grüße. Nach Demolition Man wollte ich geben und äh, die anderen sagten, nein, man tut so im dem Ellenbogen, das finde ich ein bisschen prollig. Ähm, dann äh, mit der Faust gegeneinander, das ist so ein bisschen rappig. Ähm, aber die bestanden auf eine Umarmung in diesen schlechten Zeiten. Ja, gut, zehn Jahre älter als wir, ähm, ist da ein bisschen schwierig. Gut, bereiten Sie sich vor, so gut... Es geht. Wenn es in Italien so weitergeht, dann werden unsere Schulen in sieben Tagen geschlossen werden. Einige sind schon geschlossen. Bayern denkt auch jetzt massiv darüber nach. Aber Nachteile: die Kinder müssen betreut werden, weil die Eltern ja noch arbeiten, bis das geschlossen wird. Und wenn die Großeltern dann die Kinder betreuen, dann können die Großeltern daran leichter sterben. Also. Es ist schwierig. Natürlich Vorteile, kleinere Gruppen, die dann außerhalb der Schule betreut werden, werden sich weniger gegenseitig infizieren als die große Gruppe in einer Schule. Also damit sind geschlossene Schulen besser als volle Schulen. In zwei bis drei Wochen sind alle Geschäfte bis auf Lebensmittel, Drogerien und Apotheken geschlossen. Das Arbeitsleben erliegt und es geht im Prinzip nur noch Homeoffice. Computer und Algorithmen übernehmen alles, so gut es geht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Wasserversorgung, Stromversorgung und Lebensmittelversorgung funktionieren werden. Der Bundestag wird nicht mehr tagen. Das Kabinett wird sich virtuell treffen. Das heißt, unsere Industrie 1.0-Regierung werden miteinander telefonieren. Und die ersten Kreise in der Politik sind ja bereits erkrankt beziehungsweise in Quarantäne. Da gibt es einen FDP-Politiker, der erkrankt ist, dem es aber wohl gut geht. Und mehrere SPD-Politiker um den Gesundheitsexperten Heiner Lauterbach. Ja, wer hätte das gedacht? Wer also im Gesundheitswesen unterwegs ist, unterliegt auch einer hohen Ansteckungsgefahr. Und wenn wir dann auf einmal nicht mehr genügend Ärzte und äh, Schwestern haben, um die schwer Erkrankten zu pflegen, dann kommt es auch zu erhöhten Todesraten. Ne? Ja. Wenn es führende Politiker erwischt, unser Gesundheitsminister oder unsere Kanzlerin. Unsere Kanzlerin wollte dem Herrn Seehofer die Hand geben. <lacht> Kam sie, habe ich irgendwo gesehen. Kam sie rum, will dem Herrn Seehofer die Hand geben. Der Seehofer, nein, <lacht> bloß nicht. Und dann sagt sie, ach ja. <lacht> so, also war bei der Kanzlerin nicht wirklich angekommen, was da auf uns zukommt. Und wenn also dann höhere... Mitglieder versterben von Regierungen wird es schwierig. Äh, es kommt jetzt dann noch ein weiteres Video, was ich schon gedreht habe. Äh, ich habe mich mal um die Reihenfolge im amerikanischen, in der amerikanischen Regierung gekümmert. Ne? Wenn Herr Trump nicht mehr regierungsfähig ist, dann kommt der Mike Pence, der Vizepräsident. Und wenn der nicht, dann geht es zu Warren. Ja, dann sind die Demokraten dran. Gut. Ähm, die Flucht ans Ende der Welt äh, geht nicht äh, das geht nur bei Flacherdlern, die Erde ist rund. Und äh, deshalb kommen sie auf der anderen Seite immer wieder an. Aber auch das ist nicht mehr möglich, weil jetzt alle Grenzen langsam nacheinander geschlossen werden, um auch diesen großflächigen Austausch zu unterbinden. Und äh, dann kommt so, kommen solche Sachen wie, äh, Österreich hat gesagt, jetzt müssen alle äh, Ausländer nach Hause. Ja, herzlichen Glückwunsch, Export von der Pandemie. Im Prinzip müsste jeder bleiben dort, wo er ist. Aber nein, die sollen alle nach Hause, die Österreicher sollen nach Hause kommen. So, das ist jetzt erstmal da noch ein richtiger Peak, der da reindrückt, wenn man sich so verhandelt, äh, verhält auch keine gute Geschichte. Wir müssen da jetzt durch und ich wünsche Ihnen viel Gesundheit. Halt, stopp! Da hat mich einer äh, aufmerksam gemacht, dass es viel Gesundheit nicht gibt. Weil Gesundheit ist ein einmaliger Zustand. Man ist gesund. Oder man ist nicht gesund. Viel Gesundheit kann ich Ihnen nicht wünschen. Ich kann Ihnen nur lange Gesundheit oder andauernde Gesundheit wünschen. Und jetzt gilt es also, keine Panik zu machen. Und alles, was wir machen konnten, was wir bei whiskey.de machen konnten, alles das ist getan. Ich habe mein Blutbild optimiert, aber schon seit zwei Jahren. Mein Vitamin-D-Pegel habe ich gemessen, habe ich Ihnen erzählt. letztlich ist er 50,6 Stand. Ich bin den jetzt noch mal mächtig am Füttern, dass der noch höher kommt. Die anderen sagen, Vitamin D gilt nicht, pass auf vor Vergiftungen und so weiter. Ja, jetzt ist die Frage, wie sind die Risiken? Hilft Ihnen Vitamin D mehr? Es gibt tatsächlich eine Studie, schreibe ich Ihnen unten rein, dass Vitamin D bei Virusinfektionen tatsächlich in der Abwehr massiv hilft. Tja. lesen Sie mal durch. können selber Entscheidungen treffen. Ich habe mein Körpergewicht optimiert. Das heißt, den Winterspeck bin ich eigentlich schon fast wieder los, oder ich bin ihn wieder los. Ich habe meine Fitness erhöht, damit mein Körper mehr Abwehrkräfte hat. Wir haben Vorräte angelegt, mehr als die 14 Tage, die vorgeschlagen wurden. Und jetzt müssen wir einigeln und warten, bis der Sturm an uns vorbeigezogen ist. Wir werden durchgeschüttelt werden. Vielleicht fliegen wir auch über Bord und haben hoffentlich noch eine gute Rettungsweste dabei. Wir laden sich ein E-Book rede auf Ihr ja, Tablet, Laptop oder Smartphone runter, laden Sie sich ein, eine Reihe guter Bücher runter. Und jetzt bitte keine Finanzbücher, die Krise stürzt. Äh, keine Wirtschaftsbücher, der Euro wird zerreißen. Das wissen wir alle schon. Ich habe mir die ersten 50 Hefte von Perry Roden runtergeladen. Das ist gut für mehrere hundert Stunden Lesestoff, und das ist nun wirklich nicht anspruchsvoll. Das hat aber den Charme der 60er-Jahre. Man schwelgt in der Vergangenheit, die Leute zünden sich eine Zigarette an. Ja, was ist das? Da gibt es noch äh, ja, rassistisch beleidigende Wörter da drin, die bei der jetzt Veröffentlichung dieser Bücher nicht ersetzt wurden. Fällt einmal also richtig auf, was für eine Retrosprache das da ist. Und da fällt mir noch ein Tipp für Sie ein, für... Im Schnitt 28 Prozent der Menschen, die jetzt hier zuschauen, hören Sie auf zu rauchen. Jetzt. Gehen Sie nicht hin und vermindern Sie Ihre Zigarettenanzahl. Hören Sie auf. Jetzt. Im Zweifel in der Krise werden Sie es nicht mehr bekommen und müssen dann durch die Entwöhnung durch. Und wenn Sie jetzt, wo es noch geht, durch die Entwöhnung durchkommen, nach 14 Tagen, kriegen Sie deutlich schneller Luft. Deutlich schneller. Und das bedeutet, Ihre Lunge ist binnen 14 Tagen deutlich weniger belastet. Und dann haben Sie Ihre Chancen, einen Effekt zu überleben, massiv verbessert. Also darüber sollten Sie jetzt aktuell heute mal nachdenken und sagen Sie nicht, ich rauche die Schachtel auf, vernichten Sie alles, was Sie haben. Und jedes Mal, wenn Sie Lust auf eine Zigarette bekommen, trinken Sie ein Glas Wasser. Das ist immer gut. So, ich werde versuchen, jede Woche weiterhin ein Video zu bringen, und wenn es dann aussetzt mit den Videos, wünschen Sie mir viel Glück, genauso wie ich es Ihnen wünsche. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.